0: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gano, e dessa vez vamos ter um episódio um pouco especial, um episódio bônus. Estou hoje aqui com o Guira, nosso editor.
1: Oi galera, eu sou o Guira, sou editor do Café com Wrestling, sou lutador da PwC e vim aqui pra falar umas groselhas e se divertir um pouco. <risos> é, esse episódio também é, é mais para apresentar nós dois. A gente, é, a gente não tem espaço de entrevista, né? A gente faz entrevista. No caso, o Phil Gunn faz entrevista. Eu só fico balançando a cabeça do lado dele aqui. Mas, mas é, é isso. Bora.
0: É, gente. Então, esse vai ser um episódio bem mais fora da caixinha. Vai ser bem mais descontraído. Vai ser... Poderíamos dizer que é um apresentando a equipe. Mas é um, realmente um episódio, na verdade, para comemorar, basicamente, essa, esse nosso projeto que está engatando e é isso galera, espero que vocês gostem e quem sabe a gente transforma isso num, num quadro mais escontraído também. Bom é, acho interessante a gente começar se apresentando é, eu vou começar é, eu, não, eu não escondo muito, meu nome é Felipe, é, por isso alcunha Filgan no, no, nos rings, é, eu escolhi esse nome um pouco em homenagem ao um cara que eu sempre respeitei na luta só que ele não, nunca atingiu grandes patamares, assim, que era o Billy Gun. então essa alcunha do Gun vem inspirada é. nele. É, eu luto faz mais ou menos... É, agora em agosto vai completar... agosto não, desculpa. Em outubro completa um ano, então a gente tá indo pro nove. Eu, de cabeça, não vou lembrar mais ou menos <risos> quantos meses são, mas eu creio que são nove meses lutando aí pela PwC. É, eu descobri o, o wrestling é um pouco interessante eu contar isso, porque comigo foi, basicamente, quando eu tinha 10 anos, eu lembro que o, um, um tio meu, ele me deu um CD do, do Raw vs. SmackDown 2008. E eu lembro que foi o meu primeiro contato, antes de descobrir que eu ainda tinha no um SBT. É, e, cara, foi uma das coisas que me abriram, assim... Uh, não, é esse mundo, cara Eu lembro que eu fiquei louco Quebrei algumas camas <risos> Minha mãe brigou comigo tudo. Aquela, aquela história de criança Quando descobre, descobre esse mundo é, agora, eu vou, agora eu vou Passar a bola pro Guira pra ele contar um pouquinho dele
1: Então é, A minha história é levemente diferente é, Começa na mesma época é, A da maioria das pessoas que hoje Falam de wrestling né, é, Começa em 2008 No SBT a primeira, a primeira lembrança que eu tenho, da, a primeira lembrança que eu tenho de assistir wrestling é Jeff Hardy contra Randy Orton em, no Raw aquele Roll onde eles saem se batendo no stage, sobem lá no, no, no palco e o Jeff Hardy sobe numa estrutura e faz um Santom bomb, né? É até icônico aquela, fra aquela frase <risos> é, do, do Jarbas, acho que fala é, Ah, quando o lutador tira a camisa, ele tá com raiva Ou quando ele fala é, Ah, desce daí, Jeff Hardy tipo um negócio assim bem ridículo Hoje a gente volta e assiste Mas na época A gente não ligava pra isso, sabe?
0: A situação é gravíssima, Jabba. Ele não já se mexe. Tirou é. a camiseta e quando está o lutador revoltado. tira. Quando o lutador tira a camiseta. Porque está revoltado. Jeber, onde você vai, Jeffi? Ah, ele quer uma visão mais panorâmica. Mas desce daí, Jeber. É desce. Mania. Que, que é isso, cara? Quase
1: quatro anos. Se, se ele for aí, isso é loucura. O que, que vai, vai, vai imitar a Juliana Veloso? Veloso né? Ele pensa que é campeão que é pisc... de salto dos Essa aqui é uma piscina aí, Jeff Cardi. Pelo amor de Deus. O
0: truzeiro ali tá confundido, né? Você tá machucado, carinha. Desce daí, pô. Pelo amor de Deus. Jeff Hardy! Não ah, vai descer cara, já, não. Não vai fazer o Jeff você... Cardi! Acabados Ali!
1: E é, a minha história começa em 2008 no SBT, como a de várias pessoas que já passaram pelo podcast e
0: de outras pessoas que ainda vão
1: passar pelo podcast, claro. É,
0: eu vou falar um pouquinho de, de como eu como eu entrei agora no cenário. É, ano passado, é, mais ou menos ali em setembro, é, eu vi que tinha um amigo meu que ele tinha entrado nesse mundo, é, no caso o Gustavo, o nosso querido Gus aqui da PwC, é, e eu lembro de ver, se eu não me engano, é, o evento era o 7 de setembro.
1: Independência ou morte, grande.
0: Isso, isso, foi até onde eu contato, é, pra quem não sabe, eu e o Guir, a gente já se conhece faz bastante tempo, fora sim, do... Sim. Fora do, do cenário do Pro Wrestling. E então eu contactei o Guira e joguei a ideia para ele. A gente curtia já isso e eu joguei para ele. Velho, vamos fazer, vamos vamos pesquisar e vamos atrás. eu Aí eu entrei em contato com o, com o Gustavo e falei, mano, onde é que vocês fazem? Aí ele contou onde é que ficava, a gente descobriu que ficava a, a quilômetros. <risos> pra gente, praticamente, era uma viagem para ir. Mas fomos, fomos. É, se eu não me engano... Foi no. foi no último final de semana de agosto. Nossa primeira aula. É Até legal que eu comento isso, que ou não. Meio é que eu já falo por mim, já falo até da entrada do Guira.
1: Sim, sim. Eu gosto de lembrar é, de pegar ônibus. Agora a gente tá no. Na, na quarentena, a gente não vai até lá mais, né? Até porque o lugar também mudou e ficou mais longe pra gente. Mas eu lembro pegar ônibus, pegava eu. O Phil Gun, E às vezes a gente encontrava o Gustavo no caminho Nessa época a gente discutia muito wrestling é, na, Naquele ônibus Ou eu lia livro Assim, escutava música Era algo bem é, recreativo até, tá ligado? Hoje, hoje eu nem leio livro mais, tá ligado? Então, <risos> complicado o negócio
0: É interessante porque Eu sempre fui da parte do wrestling é, da época da, da Atitude Era Eu sempre fui muito fechado ali Porque, assim, eu gosto disso Mas eu não ia muito atrás Eu gostava ali da... Eu sempre gostei um pouco da Atitude Era E um lance mais ICW, eu era um pouco mais... Essa era a minha vibe E conversando Com o Guira e com o Gustavo Eles me apresentaram, assim, a diversidade Me apresentaram os índios Hoje em dia que é coisa que Uh, não sai da minha do YouTube pra mim, basicamente.
1: Sim, é, não. Eu sou muito. Quem me conhece fa... é, sabe que eu sou muito a favor da, da, da geração Z, né? Tals, mas é. Mas esse fato que eu, eu sempre falo que o wrestling hoje ele tá num pico de atletismo muito alto, sabe? Então eu sempre que posso, eu tento puxar a bola pros wrestlers atuais índios, os que conseguiram é, ganhar dinheiro nas grandes empresas, nas grandes federações. Eu, sou, eu sempre gosto de falar mais deles.
0: É, né? Eu acho interessante a gente citar esse, esse, esse quadro do, do Goeira porque é, é, ele está fazendo esse trabalho um pouco diferenciado, que é trazer histórias que é, a gente não tem tanto contato. É, eu consumo muito mais produto... É, de fora Até em questão de ver coisa de wrestling Tem muitos canais que eu assisto Que são gringos E foi numa conversa dessas Com o Guira que surgiu essa ideia E ele acabou adotando E ele vai trazer essas histórias Que pra gente não são tão conhecidas Ou a gente não tem tanto Tanto pano de fundo Por assim dizer
1: É, é até engraçado é, comentar isso Porque eu posso puxar um lado assim Que é tipo, o cara olha e fala hum, Sério? É, a minha ideia de fazer esses quadros mais para atingir uma galera que não entende tanto do wrestling, que está entrando nessa vibe, é, veio dum... os pontos de ônibus soviéticos, eles têm uma arquitetura meio artística. Por quê? A ideia era fazer a arte acessível para o povo. Então, quando, a gente, quando eu pego é, eu peguei essa ideia e tentei aplicar no podcast, é até engraçado falar isso, porque, tipo, é uma coisa nada a ver com a outra, sabe, mas é inspiração, sabe, é uma coisa boba, assim.
0: É, seus bolcheviques. Desculpa, desculpa. É, eu vou citar, agora voltando ali, a gente se apresentando, é, eu vou falar um pouco do, minha, do meu início ali na PwC, Pra, que, pra quem não sabe, ou quem não viu os, os highlights da, da Shinobi, eu, eu comecei pela PwC ali como sendo juiz. Eu acho que muitos lutadores fazem isso, mas... Eu, eu realmente vou comentar algo que, assim, eu gosto de ser juiz. É uma coisa que <risos> eu posso dizer que eu faço melhor do que lutar. <risos> é, eu fui juiz, basicamente, do torneio Shinobi inteiro, de várias lutas ali, fui até... Fui até... Foi até juiz numa luta valendo o título supremo da PwC e, e é, é engraçado citar porque naquele, naquele evento eu acho que eu pirei tanto com o Trieste que a gente entrando, eu entrei na pilha dele e eu falando, falando, oh, vamos comprar uma saia, não sei o que, e na hora a gente fez.
1: Não, tá até lá nos highlights, tá o, o Phil Gunn tá... Arbitrando, como é que você fala? É, é Arbitrando, acho que pode, pode ser. Ok. É, ele tá ali de saia, tá ligado, durante o vídeo. Até é até engraçado você ver os juízes
0: <risos> Pois é, é, é. Depois do Shinobi ali, eu tive a minha estreia com, contra o Chris. É, não. É, pela storyline, o Gustavo acabou, o Gaslord acabou sendo atacado. E o Chris lançou um, um challenge, né? E eu, eu, como já assumindo a alcunha de Filgão, é, tive minha estreia contra ele no Purgatório, uhum. sendo em ali no final de, outubro, final de outubro. Sim, sim, foi por ali mesmo. Então, minha primeira luta foi com, com o Chris Wolf. direita... Um golpe que eu não vejo tanto aqui no Brasil, que é o, o Angleslam.
1: Sim, sim. Ah, eu vou aproveitar, então, a, a deixa. Minha primeira luta foi foi em janeiro desse ano, apesar de já ter feito uns trabalhos antes mas, obviamente, não quero entrar nisso é... <risos> Passado obscuro Passado obscuro, isso mesmo é, A minha primeira luta como gueira foi em janeiro desse ano no Telecat Mania, contra o El e o Toguro é, Acho que a luta é, é tipo... É uma pena que a gravação dela tenha ficado meio estranha assim. Porque a galera que tava no evento gostou bastante, que a gente até foi pra baixo da estrutura e lutamos na rua, tá ligado? Foi um New Air bem. <risos> é,
0: eu acho legal você citar, Guira, a, a origem do teu nome, porque é algo que, que, querendo ou não, mostra um pouco da tua personalidade.
1: Ah, sim, sim. A palavra Guira significa ave ou, ou pássaro em tupi. E eu acho interessante porque a gente vê muita gente no, no wrestling brasileiro, assim, no wrestling nacional, com nomes em inglês, tá ligado? Até porque a gente é muito influenciado, a gente, quando a gente, a, o nosso primeiro impacto do wrestling normalmente é produto em inglês, o produto em inglês, produto americano, né? produto estadunidense, no caso. É, americano, eu sou americano, entendeu?
0: <risos> tá bom, tá bom, não vamos entrar nessa discussão.
1: <risos> sim, sim, sim. Mas a minha ideia era trazer alguma coisa de casa pro wrestling. Então, começa pelo nome, tá ligado? O primeiro impacto que eu tenho, a pessoa vê lá guira, é, com os acentos escrito com Y, enfim. É, a pessoa olha e fala, caraca, é um pouco diferente, sabe? E a ideia é sim trazer coisa... Alguma coisa nova desde o princípio, mas é obviamente, assim, é, as nossas inspirações, né? As coisas que a gente vê no, é, tanto no wrestling, NJPW, WWE, AEW, enfim, Ring of Honor. É, a gente não consegue deixar essas inspirações de lado, então sempre vai ter alguma coisa baseada. Por exemplo, eu posso falar que o El Genérico... É, lutador da Ring of Honor Que não tem nada a ver com o Sami Zayn É, <risos> é... <risos> né? é... Ah, Só falei do Sami Zayn aqui porque, né? Enfim é... Ele me inspira bastante Tanto pela personalidade atrás Do lutador Quanto por ele dentro do ringue. Então é basicamente isso Acho que até se o Phil Gunn que... Ele já falou do, do Billy Gunn mas eu acho que ele pode trazer mais algumas outros wrestlers, assim, eu também posso trazer depois.
0: É, já, já que a gente já tá enganchando nesse papo, né, de influências, uh, eu posso dizer que muito do meu estilo, uh, principalmente uh, as roupas xadrez que eu uso, uh, até o meu estilo de luta, ele é bastante baseado no Mick Foley. Eu, basicamente, eu sou bastante fã dele. Ele é um... Não só pelas loucuras deles Eu acho que ele foi um wrestler é, Super... É, overlooked Sobre o, sobre né? é, Assim, ele foi um subestimado é, Ele foi subestimado no quesito técnico Eu acho ele um bom lutador é, Ele, claro, ele é sempre mais lembrado Pelas batalhas hardcore dele Mas ele também tinha uma Puta técnica, não é à toa que o por muitos anos, ele usou o Pali Driver, com o próprio Fincher.
1: Uhum, sim, sim.
0: Uh, também ali, como eu citei, o, o Billy Gunn, ele é, mais, ele é mais inspiração no quesito do... um pouco de atitude ali, eu vou falar um negócio um pouco mais polêmico, porque muita gente não gosta dessa gimmick dele, mas eu realmente go gosto, que é da, da época era o, o Mr. S.
1: Senhor Bumbum.
0: É <risos> um, po um <risos> pouco da minha personalidade, é um pouco inspirada nele ali, tem o lance do do Stone Cold Dessa de, 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 de homenagem que eu faço A ele, querendo ou não Ele é um dos meus wrestlers favoritos é, E Talvez por sempre olhar A galera de, de trás, o pessoal pensa que Eu não, não gosto de, do, dos, dos wrestlers atuais Mas na verdade eu tenho, eu tenho Um wrestler que eu, também me influencia Muito, até por ele ser Digamos assim, fofinho como eu <risos> Que é o Kevin Owens Que Pra mim ele tem sido é, uma das maiores.. maiores inspiração por, por mostrar que tipo não importa não importa, digamos assim, a sua forma, você pode fazer muito mais do que você, você é capaz.
1: Sim, sim. O Kevin. Kevin Owens, desde a época que ele era Kevin Steen, assim, era um cara genial, sabe? Eu não quero me prolongar muito pra falar das minhas inspirações assim, eu vou citar alguns nomes. O wrestler que eu acho o melhor wrestler atualmente, que é o Kenny Omega uh, Eu acho que ele é o melhor do mundo atualmente Eu vou falar do Chris Jericho que ele, O Chris Jericho pra mim, pessoalmente, ele é o melhor de todos os tempos Porque desde os anos 90 ele é um cara que continua se reinventando Desde os anos 90 ele tá assim, você olha e fala Esse cara não tem um momento ruim, tá ligado? Ele, pode, pô, ele foi um bocado mal na WWE por um tempo, mas ele não teve um momento ruim, sabe? Ah, quem mais eu posso falar? É o genérico eu já falei. É... Ah, Daniel Bryan, o Rei Mistério, acaba sendo uma, um dos meus lutadores favoritos quando eu era criança, assim. O Jeff Hardy, também, eu peguei naquela época de 2008. Ah, é, basicamente isso. Se eu, se eu esqueci de algum nome aqui é porque... Eles não esperaram tanto, sabe? Basicamente é a ideia que eu tenho. <risos> Se ele não vem direto na cabeça, não acaba... Tá ligado?
0: É, é aquela coisa. É, é difícil a gente falar sobre inspiração, porque querendo ou não... Eu acho que é mais... quase todos os lutadores que passaram, que a gente viu, inspiraram a gente de, forma, de alguma forma. Por exemplo, eu já prestei homenagem ao Donkey the Clown, numa das minhas... Muito duas... bom. Então, tipo assim, querendo ou não, eu usei algum... Alguns golpes dele Querendo ou não, acho que todo wrestling que a gente já viu De alguma forma influenciou a gente Seja pra bem ou seja pra mal
1: É, sim, sim Às vezes você pega um wrestler Tipo, sei lá ah, eu não consigo pensar assim, mas o cara ele, ele faz uma coisa no wrestling que acaba influenciando muita gente. Porra, o Canadial Destroyer, todo mundo hoje faz Canadial Destroyer, o Super Kick, todo mundo faz com o Super Kick. É, Sharp é o Sharpshooter, tá ligado? O The Rock fez
0: Sharpshooter, sabe? O, o Sharpshooter dele é um lixo. Não, não vamos entrar nesse, nesse quesito do Sharpshooter e do The Rock, porque, pelo amor de Deus, né? Pois é, não. É, isso é mais
1: coisa técnica, assim. Mas. Cara, é, você vê. O, uma crítica que o Randy Orton, e eu não, eu não gosto muito de as críticas dos, das críticas do Randy Orton ao wrestling atual, mas uma coisa que ele fala é que é, ah, a luta hoje na, na Indie é Super Kick, Canab Destroyer, Dive, é, Leg Slap, tá ligado? Sabe? É, então acaba tipo, se repetindo muita coisa. Eu acho que a gente podia estar tá dando mais. Como é que é o nome? Mais para pra outros golpes e acabar se reinventando. Então, tipo, eu acho até um pouco. Alguns vestes acabam influenciando uh, de forma negativa, às vezes, sabe? Mas. Assim, não tem forma errada de lutar. É uma coisa que eu falo. Não tem forma de. Não, não tem forma errada de. Fazer wrestling. É só você aprender o básico e depois a gente se acerta, sabe?
0: É, eu acho que tá interessante você litar, é, colocar esse lance do Leg Slap, porque foi uma coisa que a gente vai dar um, dar um spoilerzinho assim da, é, do que aconteceu. É, eu e o Wir, a gente teve uma luta recentemente. Ainda não foi ao ar. Sim, sim. Só que a gente conversou bastante e a gente falou que. A gente entrou. Nós entramos em um consenso que. Queríamos fazer algo que fosse Impactante, então uh, Quando vocês foram ver a luta Todos os tapas ali, foram realmente tapas
1: Não, assim é, Eu também me inspiro uh, Porra, acabei esquecendo do cara, sabe Mas é porque eu, eu me inspiro nele, só que eu acabo não fazendo as coisas Que ele, fa que ele faz no ringue Que é o Kenta Mano, o Kenta desce chute assim Nos caras sem, sem menos, tá ligado Só vai uh, Eu não faço isso até por respeito assim Mas se o, o como o Filgan, sabe? O Filgan é um cara que se eu pergunto Ô, oh, mano, vou, nesse momento do spot Eu vou dar um surte aí real, tá ligado? Ele iria aceitar Com Outras pessoas da PwC também iriam, mas...
0: É, é aquela coisa A gente entra no, no fator que aí é um pouco mais de... Eu acho que tá onde a gente vê, né? Que nem o Guira, ele tem bastante coisa Que ele traz da, da NJPW Do Strong Style Então, tipo... Sim, é, sim. Até eu mesmo ali, eu, eu não chego tanto aí no, no NJPW, mas tem algumas coisas que ali que eu pego de pessoas que passaram pela NJPW, NJPW, tipo o Vader. É. É, eu, por exemplo, é, querendo ou não, sempre que alguém vai lutar comigo, eu falo, cara, se for pra dar tapa, me dá tapa pra sair som. E é uma coisa que eu tenho mesmo.
1: Sim, sim, sim. Mas. É... Acho que eu vou mudar de assunto é, Ah, hoje não tem roxo Hoje é... Hoje dá pra mudar de assunto assim do nada
0: Hoje é que nem casa da mãe Joana Cada um faz o que quer
1: É, sim, sim uh, Eu ia falar da nossa... Como é que é? Da nossa relação com a produção de conteúdo Eu não sei qual que é a relação que o Filgan tem Mas eu, por conta própria Eu posso falar que eu tenho uma relação bem... Bem próxima com a produção de conteúdo é, como eu disse, eu sou um produto da geração Z total. Eu sempre tive acesso a computador e coisa assim. É, e acho que desde criança eu sempre quis produzir conteúdo. Tanto que tinha uma época que eu era viciado em, em coisas sobre basquete. E eu até cheguei a produzir, eu produzi acho que 3, 4 textos pra um site muito lado B, tá ligado?
0: É, eu ia B que ele é, o site era de futebol e você falava disso. Sim, sim,
1: não, o site era de futebol, eu quase falei de wrestling naquele site, mas eu saí antes, sabe? Eu não tive nenhuma trinta, eu só saí porque eu, eu tava ficando sem tempo e tava já... Tava... Eu, eu escrevia de manhã e ia pra escola pra... e de tarde, sabe? Não era algo muito legal porque eu acaba, acabava perdendo prazos de trabalho e coisa do tipo. Mas... Uh, é, <risos> eu sempre quis produzir conteúdo assim e eu acho que... De 2016 para cá, eu sempre quis produzir alguma coisa de wrestling, só que eu não tinha muita ideia. E quando é, eu entrei na PwC, que eu já acabo produzindo conteúdo né, para o canal da PwC, como lutador. E durante a pandemia eu tava meio que numa, <risos> numa seca de produção de conteúdo. E o Phil Gunn falou, oh, bora lançar o um podcast aí. E a gente teve um brainstorm rapidinho assim, um dia... E no... acho que uma semana depois a gente tava gravando o primeiro, os dois primeiros episódios, né? O Co-House, ele com o Trieste. Eu, eu sempre participo da, da gravação de todos os episódios. Eu só, tipo, fico atrás, assim, balançando a cabeça, concordando. Dando uma ajuda pro Phil Gunn também.
0: É, é, aquela coisa, é, já que você puxou esse assunto, também vou puxar um pouco. Eu sou um pouco mais velho que o que Guira o Eu ainda nasci meio que na transição ali. Eu, eu realmente eu não sei que geração eu sou. Ah, você é GZ, tá ligado? Eu, eu me sinto um pouco boomer, às vezes, porque <risos> tem muita coisa que, eu, que eu, não, eu não sei mexer no computador, <risos> nem no celular. É, então, Ok, boomer. <risos> Mas assim, é, eu também tinha esse, esse lance de querer produzir alguma coisa. É, eu sempre tive uma... É, eu sempre tive um viés mais escritor, então, tipo, no colégio eu escrevia bastante, eu, fiz algum, eu já fiz é, revista em colégio, eu já, eu já tive projeto de fazer uma rádio no colégio, só que tudo isso era uma produção de conteúdo mais voltada para pro, pro, música, eu sempre tive esse lance mais para música, assim, em contraponto com o Guira, que ele sempre cresceu mais... Posso dizer que mais viciado no wrestling. Eu tinha o mesmo gosto, só que por música. Eu sempre fui mais desse lado. Tanto que acabei tendo bandas. É, eu tive uma banda que a gente chegou a gravar um mini EP, mas nunca saiu nunca saiu disso. A gente fez um show num bar. A gente foi pago com bebida, mas... <risos> é, isso também, faz, até esse lance do, do quesito de bar e bebida, faz parte do, do personagem por causa disso. Porque é uma referência... É, mas sempre foi essa ideia de ter produção de conteúdo. Eu tive uma época um canal no YouTube falando de outras coisas uns assuntos bem mais bem mais pesados, assim, que fazia parte da, da minha época quando eu tive, da, da época que eu tava lá é, que eu tava passando quando eu comecei a fazer esses, esses, esses conteúdos uh, e, cara, é aquela coisa, você sempre fica com isso na cabeça eu fica é, com isso na cabeça eu consumia muito podcast é, de uns dois, três anos para cá final do ensino médio ali, eu, produzi, eu consumia muito podcast, muito, muito... Eu vou falar que eu, eu acabava consumindo muito do jovem nerd, por ter esse viés mais geek. É, que quem me conhece, sabe que por trás da carcaça bruta, eu sou, eu sou bem, bem nerd, assim. Uh, então eu sempre tive esse viés mais, mais geek. São, teve uma, até uma época que eu quis fazer algo assim, mas nunca achava onde, eu não achava onde. Uh, e foi passando o tempo, foi passando o tempo. E como ele disse, a gente começou a lutar, tudo começou a produção de conteúdo ali pela BC. Mas eu sempre fiquei com essa ideia do podcast. E quando deu a pandemia, é, eu sabia que o Guilherme tinha algum conhecimento. E eu joguei essa ideia para ele e é, começamos, começamos. É, foi tudo meio que, querendo ou não, é, um pouco. Pouco um tiro no escuro, né? Porque é, tanto eu quanto ele, nós ainda somos bem tímidos, assim.
1: A gente, é, a gente é novo no cenário brasileiro, então, né, a gente tem até um problema pra chamar pessoas no podcast, sabe?
0: Eu não diria muito chamar, mas eu acho que, assim, pra gente o mais difícil foi colocar é, entre aspas a cara tapa, assim, porque tanto que eu, pedi, eu conheço o Guira, eu sei que ele, ele não, é tão, não é tão solto assim, por isso até foi um dos, uma das ideias que eu falei, cara, fica ali por trás, fica até eu coloco mais minha cara, vamos ver o que, que vai dar é, E se der certo A gente vai te trazendo aos poucos assim.
1: é, Não, exatamente Tanto que eu uso a máscara por um motivo, sabe? É, sabe aquela história Eu não lembro qual que é o personagem da Marvel Que ele coloca a máscara ele vira tipo Super-herói, ele vira uma pessoa que ele é Só que ele, não, ele é, Sem medo isso, isso mesmo é, Ele coloca a máscara e ele fica sem medo É basicamente a mesma coisa comigo, sabe? Uh, tanto que... Não, é, é exatamente isso é, Como é que é o nome dele?
0: Cara, agora você me pegou, mano É o um Homem-Coruja? É. Não, não é o um Homem-Coruja, deixa eu pensar Pô. Mas é, ó,
1: pra quem não... É. Sabe, eu, eu não sou muito geek, não eu sou nerd de, de wrestling mesmo Eu sou um smart fedido mesmo
0: <risos> É essa coisa que, tipo, bateu um pouco por... Bateu um pouco Porque, tipo, assim, é, é aquela coisa A gente se conhece e a gente acabou encaixando porque eu sou um pouco mais solto mas mesmo assim é, Muitas das vezes que vocês reparam assim que tem um nas gravações os próprios podcasts que a gente posta onde eu demoro para fazer uma pergunta na, normalmente é por nervosismo
1: tá tudo cortado porque o editor aqui é na normal da medição Rafael
0: <risos> <Não, tô, tô, risos> nunca vou criticar o editor não que é isso é uma culpa do entrevistador sempre claro claro é, mas então, eu acho que sobre produção de conteúdo era isso, né? Não sei muito o que falar, mas. É, já que a gente falou disso, acho que é legal a gente citar algumas curiosidades agora fora desse, desse mundo do wrestling. Claro. É, eu vou falar, eu vou começar por mim. Eu tenho esse viés mais geek, tudo. Tanto que. Com essa pandemia, tudo eu acabei, acabei entrando num time, num time amador aí de console, de Overwatch, tudo. Então, é, a gente vai experimentando um pouco, eu acho, eu acho interessante citar isso, porque é aquela coisa, muitas das pessoas acabam vendo o, o Phil Gun no ringue, aquele rio que grita com a, com a torcida, tudo, e o pessoal acaba meio que pensando, querendo ou não, levando pensando um pouco por esse lado no, no pessoal, mas não, quem me conhece sabe que eu sou...
1: Que é verdade, não, mentira.
0: É, né. É, o Filgan ali, ele é um pouco, um pouco extrapolado, assim, né? todo mundo tem, seu, tem seus momentos de, de rage, mas o Filgan é, é extrapolado ali. Mas é, quem, quem me conhece sabe que eu sou realmente fã de quadrinhos... É, a época que eu tava na, na faculdade ali, eu ia, sempre que eu saía, eu ia pro trabalho, eu ia lendo alguma HQ, tanto que na época, eu lembro que eu, é, eu li toda a série do Marvel Zombies, que é ridícula, mas tá isso é, é papo para outra, outra hora. É, 15, é, eu passo, é, antes da pandemia também, eu era, eu era rato de cinema, eu ia... Praticamente toda semana eu ia assistir um filme. Mesmo que o filme não fosse bom, é, eu ia assistir. Eu lembro que no, num mês eu fui assistir O Coringa três vezes. Na, foi, eu fui na pré-estreia, foi na estreia e depois quando eu tava saindo de cartaz. Como de costume, é, eu sempre fecho. E como de costume, eu sempre peço pro convidado <risos> deixar uma... Deixar uma mensagem. Como hoje nós não temos convidado, tudo... É, nós
1: dois deixamos mensagem. É a mensagem que a gente pode deixar é... Se juntem aí, galera. <risos> é,
0: no, se juntem no, não no sentido bíblico, mas... Também, não. <risos> mas assim, é, é que a gente, o que eu posso dizer, eu como Felipe mesmo, é, eu posso dizer que, cara, eu me sinto acolhido nesse mundo do... Do wrestling. Eu pensei que ia tomar mais pedrada, uhum. mas parece que eu tenho me sentindo. É, eu posso dizer que eu, eu poderia ter esperado uma, uma res, recepção um pouco menos. É, uma recepção mais dura, mas tem sido na verdade bem pelo contrário. É, e eu só tenho. Eu só tenho a ser grato pelas pessoas, pela equipe da PwC. Pelo, tanto pela, pelo Cris, pelo Jonas ali, todo, toda a equipe da, da PwC. E é isso que eu tenho, tenho a dizer, assim, como, agora como, como apresentador, como host das entrevistas aqui, o que eu tenho a dizer é, galera, muito obrigado por ter dado esse apoio.
1: Muito obrigado por escutar.
0: É, é muito importante pra gente, porque como a gente acabou citando ali, isso foi um projeto bem na loucura. Exato. É, foi, foi apenas para porque querendo ou não, a gente pensou mais como uma coisa para ocupar a nossa cabeça, mas agora tá sendo, acho que é uma coisa que, que tem tomado uma importância muito grande tanto na minha vida quanto na vida do Guira.
1: Uhum.
0: E é um projeto que a gente, a gente vai fazer até, se, se tudo der certo, até que, até que eu bata as botas.
1: Ah, eu não sou tão positivo de falar isso, mas... <risos> é. Enquanto tiver ideia e ah, né, é, a cabeça estiver é, funcionando... Aquela é aquela coisa, é, é o que eu quero, né? Não sei se... Ah, assim, não, eu, eu, não é que eu não quero, mas é que eu sou tentando, tentando ser real. Mas então, Guia, deixa sua mensagem. Não, é. É fácil das palavras do Filgan, as minhas também. É, eu acho importante a gente se juntar nesse momento de, de vulnerabilidade tanto pessoal... Como do, do cenário do wrestling uh, Pessoalmente eu quero Eu quero agradecer uh, Você que está escutando Agradecer o, o Phil Gun Que encabeça o projeto De, de qualquer forma né? eu, eu participo do projeto Mas é ele que, que, encabe, que acaba encabeçando o projeto uh, Eu fico por trás do, Dos gravadores de áudio Mas é, eu também quero agradecer a todo mundo que já passou aqui e quem vai passar é, pelo... quem vai pisar no, no, no server do, do Discord
0: desse nosso server quadrado
1: pois é e é, é isso, valeu galera uh, forte abraço para todo mundo que tá escutando e é isso
0: bom, é... Como de costume, eu vou deixar só mais algumas coisas Eu acho que vai ser legal a gente citar é, Eu e o Guilherme, a gente tá tendo um projeto Mais pra frente aí, fora o esmarquismo Vamos vir com outros quadros sim, e...
1: Sim.
0: e vai vir mais coisas aí, galera E é isso, galera Falei, galera, umas 30 vezes Nesse final <risos> é. Mas muito <risos> obrigado a você que escutou Um forte abraço, um beijo no coração Valeu e falou Valeu. I need to let my hair down and grow up like a real ass bitch, a real ass bitch, bitch. What's on the rules for breakfast today? Oh. What's to on the words for what say? I need to let my head down and grow up like a real ass bitch, a real ass bitch. Be I've, been down, down like. I've been beat up my whole life. I've been shot down, kicked down twice. Ain't no stopping me tonight. I've been through all the days I like. I've been beat up my whole life. I've been shut down, kicked down twice. Ain't no stopping me tonight. Make all the things I like Mine took it, taking over Rocket Keptic, call your mama Mine took it, going platinum Breakneck, see you to the doctor Bus boy dances, one direction Making the shit like a skin infection Did me wrong like a perfect substance Did me wrong, you can change your song, hun Who got me fouled up? Who the name is? on me.